0: Um assunto que parece e é repetitivo, mas é repetitivo porque não se resolve. Há uma recorrente massa de espuma tóxica que periodicamente surge é, num trecho do rio Tietê, no interior de São Paulo, especialmente ali num, num trecho da região de Salto, mas que vai além, né? vai, vai de Pirapora do Bom Jesus até Botucatu, reapareceu nesse ano, já tinha ocorrido no ano passado também, e para entender um pouco mais por que isso se repete, a gente convidou para uma conversa a Malu Ribeiro, que é diretora de políticas públicas e especialista em rios da organização SOS Mata Atlântica. Malu, bom dia, obrigado pela presença aqui, Neodorado. Né,
1: Eldorado? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Infelizmente, sobre, de fato, um assunto muito repetitivo e muito ruim né, para a nossa população, nesse momento, sobretudo, de crise hídrica, né, de mudanças climáticas, em que nós precisaríamos ter o Tietê já saudável para que suas águas pudessem ser utilizadas, né? É verdade.
0: Bom, vamos começar primeiro pedindo uma explicação para você por que que acontece, por que que há registros frequentes dessa mancha aí, dessa espuma?
1: Bem, a qualidade da água do rio Tietê e de todos os rios é, é sazonal, ou seja, varia de acordo com a, o clima, né, com o volume e a vazão do rio. Então, no período de seca, com menor é, volume de água, menor, há uma maior concentração de poluentes, o rio perde a capacidade de diluir as cargas de esgoto tratado e não tratado que ele recebe. Né? Então, esse remanescente de esgotos tratados num volume é, pequeno de água, com uma menor vazão, faz com que essa grande concentração de poluentes derrube o oxigênio, o rio fique parecendo aquela massa densa, né? escura, é, com odor bem fétido... E quando ele encontra uma corredeira e as barragens né, que ele tem saltos e começa aquela movimentação da água, é como se a gente ligasse uma máquina de lavar roupa. Porque todos aqueles produtos que estão lá vão ser batidos, chacoalhados e com isso vão receber o oxigênio naturalmente. E é, essas espumas são resultado dessa movimentação com os produtos biodegradáveis que a gente usa em casa, sabão, detergente, shampoo, pasta de dente, todos os saponáceos biodegradáveis que formam espuma quando encontra oxigênio na água. Então, como o Tietê, nessa região de salto, ele já vem apresentando uma condição melhor de qualidade, em determinadas épocas do ano tem peixe, tem uma condição melhor, quando a poluição chega a esse fenômeno de formação das espumas. É, são chamados surfactantes, né, que geram essa espuma, é, e são produtos biodegradáveis que têm na sua composição o, fos, o fósforo, e que na reação com a água se transforma em fosfato, e a gente mede e percebe grandes concentrações desse produto. Então, é ruim respirar na brisa, é, das manhãs próximas do rio, isso faz mal para a saúde, irrita a garganta, a pele, uhum. é, queima a vegetação, porque o gás sulfídrico ele é semelhante a uma chuva ácida. Né? Então, uhum. infelizmente, é um fenômeno é, bioquímico que ocorre, da ausência de tratamento de esgoto a, ou da insuficiência dos tratamentos né, para combater esses produtos químicos. Porque o nosso esgoto tratado, mesmo tratado, ele trata matéria orgânica. Ele não trata é, produtos químicos. O produto químico ele tem que ser tratado na sua origem. E, embora seja biodegradável, a quantidade utilizada e a composição dele são inadequadas para a situação dos rios que a gente tem hoje.
0: Bom, você é, citou aí é, é, materiais, produtos que a gente usa em casa. Quer dizer, é, o básico dessa, dessa mancha toda, essa espuma, vem das nossas casas mesmo ou tem, por exemplo, poluição industrial também?
1: Não, não. É, é... Uso doméstico é poluição de esgoto doméstico, tratado e não tratado. Isso é importante que fique claro. É, agora, ela é nociva à saúde, porque faz exatamente o que a gente estaria fazendo numa bacia ou na máquina de lavar, né? Ela, a espuma em si não seria tóxica, porque ela é biodegradável. Ela vai encontrar o oxigênio da água, vai formar espuma, encontra mais oxigênio no ar e se dispersa. Esse é o princípio da limpeza com esses produtos. É, só que quando ela forma espuma, ela está trazendo os outros poluentes que estão na água com ela. Né? Então, metais pesados, é, bactérias, isso que é perigoso. Aí, é, quando o sol esquenta, essa espuma se forma de manhã, e o solvo também ajuda a diminuir o tamanho dessas espumas, né? Isso já foi muito terrível nos anos 90, de 1995 a 1999, formavam blocos de espumas na cidade de Pirapora do Bom Jesus, passavam por cima de ponte, cobria casas, era uma hum. coisa terrível. E isso vem diminuindo na medida em que a gente vai coletando e tratando esgotos na região metropolitana, né, que a despoluição avança. É, mas, nessa época do ano, o rio não dá conta da quantidade de remanescentes de, desses surfactantes, ou seja, desses saponáceos, que ele recebe. O uhum. que, que a gente tem que fazer daqui para frente para que no período de seca, que é também em período de inverno, ou seja, seca forma espuma... E aí tem vento, esse vento espalha, essa espuma pelas cidades ribeirinhas, pelas margens do rio. É, a gente precisa combater esse produto, esses produtos na origem é, e exigir, por exemplo, maior rigor, como fez a, fizeram alguns países da Europa, é, na redução do fósforo nesses componentes. Né? Na redução do fósforo ou do fosfato, porque ele vira fosfato depois, porque o pior desse componente na água, é, que é também base de alguns fertilizantes, é quando ele é invisível. Porque quando ele está formando espuma, todo mundo vê, e se assusta e tenta, então, ter uma reação. Mas em reservatórios, como o reservatório Billings, parte da Guarapiranga, o reservatório de Barra Bonita, ele vai se acumulando, vai ficando acumulado na água e vira é, fertilizante, né, vitamina, digamos assim, para as é, plantas aquáticas, algas e aguapés, e que aí acabam consumindo oxigênio da água, deixa a água verde, aquele verde que parece sopa de ervilha, isso mata peixes e leva à toxicidade da água, ou seja, a água vai ficar tóxica, né, aquele fenômeno que a gente se chama de água azul. É, então, precisa conter isso, porque o problema não é só onde ele é visível, mas também onde ele é invisível.
0: Quer dizer, isso não se contém, então, só com o tratamento? Depende também da, da própria produção, da indústria, dos nossos hábitos de consumo também? ou não?
1: Exatamente. A gente tem que procurar né, os produtos biodegradáveis. É, nesses produtos biodegradáveis, tem alguns que são amigos da água, ou seja, que tem menor... É, concentração de fosfato e fósforo, tem vários no Brasil, a indústria é, de saponáceos, principalmente de detergentes, ela tem buscado né, essa, esse avanço, é, mas é preciso prestar atenção, tem inclusive, por conta da crise econômica, as pessoas acabam buscando produtos sem rótulo, né? Produtos que vendem, são vendidos assim, nos bairros e sem você saber a composição exata. Ele pode, inclusive, fazer mal à sua saúde. Se ele faz mal à saúde da água, ele vai fazer mal para você também. E um outro problema é a concentração, né? a quantidade que a gente usa desses produtos a gente tem também uma falsa ideia, né, um pouco cultural isso, que se você for lavar o cabelo com shampoo que não forma espuma, ah, então ele não é bom. Ou mesmo um sabonete, né? A gente tem essa, essa sensação de que a espuma é a que limpa, né? Quando não é verdade. Se você usar um sabonete neutro, ele não vai formar espuma, mas vai te limpar e não vai agredir a sua pele. Então é importante prestar atenção nisso e principalmente prestar atenção no nosso velho e grande Rio Tietê, porque se a gente precisa de água no período de seca, ela não vem por mágica para as torneiras e a gente, na região metropolitana de São Paulo, bebe água do Rio Tietê, a... Aí irriga hortaliças e alimentos da região, da bacia do Alto Tietê com as águas desse grandioso rio. E depois só vai poder usar a água do Tietê novamente lá por Barra Bonita, Conchas, Aembi. né? Sim. Então, todos os municípios ribeirinhos, como Salto, Ituca, Briúva, Pirapora, Porto Feliz, que vivem crises hídricas, é, são cortados pelo Tietê e não podem utilizar essas águas. Uhum. Isso é muito cruel.
0: Muito bem, alertas importantes, a gente agradece a Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas e especialista em rios da SOS Mata Atlântica, falando sobre essa espuma tóxica aí no Tietê. Obrigado, Malu, até uma próxima oportunidade.
1: Bom dia, obrigada a nós.